0: Eccoci qua con la seconda puntata di Collate Radio, seconda stagione, ciao Gianluca, ciao a tutti. La puntata si intitola Asterischi perché eh, mi piacerebbe parlare di eh, quelle notizie, quelle cose che passano molto sotto traccia e quindi rimangono così nel, nel, nel flusso del nostro vivere mediatico quotidiano, ma alcune di queste notizie possono invece essere un pochino più impattanti sulla nostra realtà, quindi oggi parleremo di eh, bambini cinesi geneticamente modificati che è una cosa <ride> di cui poi vedrete e di un uh, graditissimo per me e credo per pochi altri ritorno musicale perché è una cosa un pochino così no, non proprio mainstream che è il ritorno di Bruce Osby con un singolo molto bello, poi vi parlerò anche della mia esperienza con Bruce Orsby, cioè non con Bruce Orsby nel senso che non ho, non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, ma mi ricorda una cosa di quando l'ho scoperto. E quindi partiamo con i bambini cinesi geneticamente modificati, vado a leggere sempre dal canale Flipboard del blog, naturalmente che vi invito a sottoscrivere, di cui che vi invito a leggere che cos'è Fleyboard in realtà è un aggregatore di notizie e io in realtà non è che ci scrivo guardo quello che secondo me è più sfizioso sempre rispettando il carattere random del blog e, e poi appunto la domenica mattina ne faccio uscire una, questo magazine settimanale dove ci sono queste notizie raccolte per lo più da alcune fonti eh, che mi interessano in questo caso la fonte è Wired è un articolo non proprio freschissimo perché è un articolo del 26 di novembre del 2018, quindi tra l'altro leggo 4.54 di mattina, quindi <ride> l'autore evidentemente era insonne per questi bambini cinesi. Dopodiché si parla di, una, di, di, di questo annuncio che lascia di, di stucco la, la comunità scientifica eh, questo He Yang Kui, spero di eh, averlo detto bene, della Southern University of Science and Technology di Shenzhen ha annunciato al mondo di aver lavorato al concepimento e alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati. Ora eh, parte immediatamente l'idea ah, i super bambini, quindi i cinesi vogliono, ma in realtà eh, la sperimentazione è stata fatta... Con un preciso intento, ovvero rendere i bambini, adesso naturalmente se ci ascolta qualche genetista io sto per dire delle cose per come le so dire, eh, quindi però leggo, insomma, praticamente eh, tramite e ha spiegato come grazie alla tecnologia di editing genomico CRISPR, che tra l'altro anche lì mi chiedo, ma perché lo chiami CRISPR? Non puoi chiamarlo macchina dell'editing genomico, no, CRISPR. Va bene, tramite questa procedura eh, hanno praticamente immunizzato i futuri esseri umani dall'infezione da HIV. HIV. Quindi questa cosa qua è stata fatta con uno scopo eh, preciso, e con uno scopo, direi, alto, perché in questo senso nascerebbe una generazione di bambini che ehm, è immune all'HIV. La la notizia naturalmente è passata inosservata a molti, eh, dopodiché però cosa succede? Beh, naturalmente la comunità scientifica ha fatto delle verifiche che non hanno però dato un esito preciso perché noi sappiamo che la Cina non brilla per trasparenza nella, così, nella divulgazione delle informazioni e delle sue ricerche e questa cosa è finita lì. 22 febbraio 2019 quindi molto più recente eh, sempre Mara Magistroni sempre da Guardi, dice occhio perché le bimbe cinesi geneticamente modificate potrebbero avere un cervello migliorato. E allora, qua qui. allora parliamo di tutt'altra cosa perché, naturalmente, se questa cosa che invece ha un fondamento molto più um, eh, fondato, perdonatemi il, il gioco di parole perché invece le riviste Science eccetera, hanno detto sì, questa roba qua in effetti sta succedendo e, e allora parliamo di altre cose e allora naturalmente ti viene da pensare ma non è che hanno utilizzato l'ombrello dell'immunizzazione HIV per invece fare una serie di sperimentazioni che consentissero il famoso superuomo? Perché questa roba qua eh, fa pensare Ora, tenendo conto del fatto che la comunità scientifica cinese è parzialmente slegata dai vincoli della comunità scientifica occidentale e quindi tradotti in soldoni fanno un po' che cacchio gli pare eh, perché hanno un governo che gli permette di dire: Sentite, se ci fate il super cinese, io mi immagino super Saiyan. Queste cose no, da, da, da fantascienza fatelo nel senso che eh, a maggior gloria della rivoluzione, magnifiche sorti di della Cina eh, è viva. Quindi buttano giù probabilmente quei 2-3 mila euro <ride> nella ricerca di cui dispone. I, i così, le, le, la banca centrale cinese e magari ci arrivano però è un problema naturalmente perché Perché solleva tutta una serie di questioni non solo etiche ma sociali ma politiche eh, ma, ma, ma di tutto perché que- se tu vai a creare una sorta di persone A1 mi viene da dire e eh, beh allora quelle che sono le persone normali cioè tutti eh, diventano immediatamente b e questo, è, e questo è del tutto evidente, vai a creare una serie di persone magari super intelligenti e poi magari non ti basta la superintelligenza perché vuoi che siano anche super performanti per quanto riguardano il fisico e quindi vai a creare tendenzialmente quello che il dottor Mengele voleva fare eh, il tempore con dei mezzi che però erano decisamente più, più ridotti, quantomeno da un punto di vista scientifico, perché adesso la mappatura del genoma umano ha permesso veramente di poter operare rispetto a eh, quello che sarà la vita di, di un essere umano. Per cui questa, questa notizia qua appunto è un asterisco, ma è un asterisco per modo di dire, perché notizie di questo genere dovrebbero quantomeno... Uscire un po' dalla discussione accademica, perché io sono sicuro che naturalmente nelle facoltà di medicina, di genetica, eccetera, ne avranno parlato e ne staranno parlando tantissimo perché è un fatto enorme, però io credo che sarebbe opportuno avere una maggior coscienza di quello che ci sta succedendo intorno anche da questi punti di vista, proprio perché poi noi non possiamo trovarci ancora una volta impreparati rispetto a una cosa che è già storia. Cioè noi la storia la dobbiamo in questo caso intanto capire, anzi intanto conoscere, poi capirlo, quindi qualcuno ci spieghi che cos'è questo CRISPR, perché comunque al di là delle battute dei nomi è importante saperlo, e poi comunque capire che cosa significa una cosa, una cosa di questo genere, perché la portata è enorme, è gigantesca, perché se lo fai una volta lo farai due, e poi quattro, e poi 16, eccetera, eccetera. Se, voglia, se abbiamo deciso di evolvere in questo modo, magari è buono, eh? Io non sto dicendo che sia una cosa sbagliata, non ne faccio una questione di etica, di religione, no. Io sto dicendo magari è buono, puoi debellare delle malattie, è viva, puoi essere più performante, più intelligente, più reattivo, più felice, magari non sarebbe male. Io credo che soprattutto nel nostro paese una... Come dire, un, un aumento delle capacità cognitive ed intellettive di tante persone sarebbe una notizia eccezionale, cioè non potrebbe fare del male, farebbe solo del bene, con tutto quello che senti in giro avere il super italiano, <ride> che già mi viene da ridere perché vabbè, ma, ma comunque avere un super italiano che invece riesce a, a dare delle risposte un pochino sensate a quelle che sono... Le, 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 le problematiche circostanti sarebbe una buona cosa però decidiamolo prima capiamolo prima e cerchiamo di capire prima che questa roba ci sovrasti perché se no naturalmente se io sono super intelligente poi ci sarà una release A, una release B una release C, quindi ci sarà un intelligent, super intelligente 1, 2, 3 a un certo punto il terzo dirà senti io sono talmente sveglio che non ci sto più a parlare con Ubezio perché Ubezio non sta capendo quello che gli dico a perlomeno non lo capisce alla velocità con cui lo capisco io eccetera eccetera, quindi sai che c'è, faccia meno di Ubezio e non va bene, Ubezio non è contento come non è contento Gobbi come non sono contenti tutti gli altri questa cosa andrebbe evitata una notizia come questa secondo me da parte degli organi di informazione andrebbe trattata un pochino meno da Wired che l'ha trattata molto bene peraltro però mi piacerebbe che magari un pochino meno di gossip un pochino meno di cose questa roba se la spieghi bene Eh, anche il post ad esempio magari potrebbe fare una cosa di questo genere potrebbe essere molto molto interessante potrebbe essere un ottimo servizio bene, questo per quanto riguarda i bambini cinesi super intelligenti e geneticamente modificati con ciò io... eh vi lascerei per un attimo nelle mani di un signore che si chiama Bruce Hornsby che in quanto intelligenza musicale ne ha da vendere non ha bisogno di nessun tipo di, di installazione genetica è uscito un nuovo disco di cui poi vi parlerò il pezzo si chiama Voyager 1 signore e signori Bruce Hornsby. <musica> Intense Not coincidence But fate It's time about Points to make New friends And buy some Lemonade The twists and turns We take in life The epiphanies They bring And it popped To get from My dear wife Your rocket ship Keep me Let's break out of our orbits Feel gravity's In bed Let's leave Our little planets This relationship We wreck Unlearn all our habits Make sure we all connect quelli che invecchia proprio ottimamente senza bisogno di nessun ritocchino eh, perché ve ne parlo? ve ne parlo perché intanto è uscito un nuovo disco e quindi io sono contento di, di, così, di dirlo perché appunto ci sono affettivamente legato ma poi eh, Bruce Osby per me eh, è, un, è un ricordo molto particolare hai visto che molti mi dicono ma dai però devi anche parlare delle cose tue perché sennò il blog viene snaturato eh, parlo delle cose mie Va bene, parlando delle cose mie, vi dico che eh, Bruce Horsby è il. la canzone più famosa di Bruce Mosby è degli anni Ottanta si intitola The Way It Is che voi avrete sentito in tutte le forme possibili e immaginabili se non l'avete fatto ascoltatela è una canzonetta secondo me rispetto a quello che ha fatto dopo ma aveva un suo, un suo senso e aveva anche una val, un valore sociale perché parlava di razzismo insomma era una sua, aveva una sua connotazione e, la ripresa poi Tupac facendoci sopra un rap molto efficace anni e anni dopo ma comunque non era quello c'era un riff di pianoforte lui è un pianista, è un polistrumentista in realtà, perché mi è, mi è sempre piaciuto, perché è quello che mi ha fatto uscire dalla, dal così, dalla mia preadolescenza musicale, cioè io ho avuto un passato musicale fino a Bruce Hornsby che era fatto di heavy metal, hard rock, ascoltavo i Twisted Sisters. Naturalmente detestavo tutto quello che era il pop, quindi Duran Duran, Spandau Ballet per me erano una roba inconcepibile. Poi sai, a quell'età lì bisogna anche gonfiare il petto, dire io ascolto la vera musica, voi fate tutti schifo, eccetera, eccetera. Le ragazze non ne parliamo. Quell'estate, che ricordo molto bene l'anno in cui uscì The Way It eh, io ho fatto l'ultima vacanza insieme con i miei genitori perché ero ancora l'anno dopo sarei stato più grande quindi sarei andato con i miei amici quell'anno mi abbiamo detto eh, vieni ancora una volta con noi, io ho detto va bene, ok, vengo anche con voi tanto andavamo sempre nello stesso posto al mare, mi faceva anche piacere andarci e invece no, non esisteva proprio nel mondo che io potessi andare a Vipiteno e invece sì Siamo andati in questo posto, in questa specie di baita, con gente che parlava in tedesco, io non conoscevo nessuno, i miei non conoscevano nessuno, insomma sono stati presi a questo trip per il trekking e io l'ho vissuta molto male naturalmente perché ho detto ok, ma l'ultima volta che andiamo in vacanza insieme va bene, ok, sono ancora con i miei genitori però porco cane, ma proprio a Vipiteno ma io non ci voglio andare a Vipiteno si va a Vipiteno, molto bene andiamo su, naturalmente non c'era nulla a parte parte il ritiro di una squadra di calcio di cui non mi ricordo neanche più però andiamo lì e io mi sono praticamente seppellito in camera con, con delle cassette il Walkman, che avevo scoperto anche da poco, pensate di che tempi sto parlando, quindi la musica fighissima che ti non dava le orecchie, avevo le mie cassette, Twisted Sisters, Metallica, Iron Maiden, eccetera, però sai, Vipiteno dopo un po', <ride> anche gli Iron Maiden, c'era una, così, una distonia un po', un po' eccessiva. Allora, che cosa ho fatto? Mi sono fatto un giretto per Vipiteno, quindi ci ho messo tipo 30 secondi, e c'era un negozio di musica fighissimo. Ecco, una cosa pazzesca di Vipiteno è che c'era alle. Adesso ce n'è... Boh, non so neanche più come sarà, non ci sono più andato perché avevo paura a tornarci. Ma comunque c'era questo negozio di musica. Allora ho detto, boh, sai che c'è? io prendo questa cassetta, almeno ascolto... Perché ero disperato, non sapevo cosa fare. Cioè, andavamo a dormire alle otto e mezza. A furia di giocare a carte con i miei. Cioè, dico, ma io non posso passarmi una vacanza così. E invece... Prendo questa cassetta, infilo la cassetta sento The Wait Is e lì è cambiato qualcosa in quel preciso istante guardate mi potrei m- mi ricordo esattamente anche quello che stavo guardando dalla finestra lì è proprio cambiato qualcosa perché eh, all'interno di The Wait Is c'è anche una canzone che ci ho messo un po' a capire non perché fosse difficile la melodia e gli accordi sono semplicissimi però c'era qualcosa che non capivo e dicevo ma eppure, eppure c'è qualcosa, c'è qualcosa non c'era la batteria c'era solo il pianoforte e gli archi questa roba qua, eccezione fatta per la musica classica che evidentemente detestavo perché figuriamoci sono uno ascolta musica classica poi a Pipitino ma che ascolta musica classica sono rimasto eh, affascinato al punto che non ho più smesso di ascoltarla cioè ho mollato il resto e ho cominciato ad ascoltare queste da lì in poi insieme a tutto quello che eh, ascoltavo, diciamo, da ragazzino normale, quindi anche, insomma, musica alla radio, vasco, piuttosto che... eh, Però lui ha sempre tenuto uno spazio molto, molto particolare e io lo chiamo uno spazio formativo, perché grazie a quel tipo di accordi, peraltro non difficili, non stiamo parlando di jazz, di cose molto, molto particolari, è una musica semplicissima, è un country rock che non ha niente di che, ma l'ha raffinato al punto, voi se, se ascoltate Voyager 1 il pezzo che abbiamo mandato prima in, in cuffia, vi accorgete di una, una serie di sfumature nel suono che sono veramente il frutto della vecchiaia, o meglio della maturità musicale. Non vecchiaia, scusate, della maturità musicale di una persona che ha raggiunto un tale livello, una tale competenza, una tale maestria e una tale musicalità da poter fare quello che vuole con qualunque strumento e in più ha anche una voce molto caratteristica, interessante e divertente, però. Um, questa cosa mi ha fatto scoprire tutto il resto e quindi poi ho cominciato ad ascoltare, perché non ascoltare anche questo e anche quest'altro, anche quest'altro ancora e mi sono spinto anche con, con il jazz e poi vabbè, poi anche con altre cose che poi sono questioni personali, naturalmente non è che a tutti può piacere Brianino, così questo non, non dico di no, ma grazie a lui in quel momento, in quel giorno preciso era un pomeriggio, mi sono veramente eh, qualcosa è scattato, un meccanismo è scattato e quindi mi piace in qualche modo ringraziarlo non sono mai riuscito ad andarlo a sentire dal vivo ma non me ne pento molto perché i dischi che ho ascoltato invece live sono molto più complicati e poi è uno di quelli che le canzoni le modifica molto e a me questa cosa non piace quindi preferisco ascoltarmelo serenamente su supporto Ehm, in questo senso Spotify Può fare educazione musicale, perché ragazzi ricordatevi, voi avete a disposizione una cosa che noi non avevamo e secondo me il fatto che esista Spotify giustifica già di per sé internet, già solo per quello, mentre lo lo dequalifica per le mail... (ride) perché non ne possiamo più, ma per quanto riguarda Spotify, c'è una piena giustificazione di internet, Con, tramite quello strumento lì, voi avete la possibilità di ascoltare tutto, di avere anche dei buoni suggerimenti in alcuni casi, certo è commercio, lo so, apriremo un tema che adesso non vogliamo aprire, però Spotify ad esempio mi ha detto, ehi, guarda che è uscito un nuovo di Bruce Norby, a te piace Bruce Norby, gli diamo un'ascoltata? Sì, va bene, ok, grazie, non sono passato davanti a negozi di dischi, anche qui passeremo, eh. viva i negozi di dischi, eh. ma hanno, si sono un po' spostati i, le, i, due, i due riferimenti e io credo che sia anche abbastanza un bene. Bene, allora con tutto questo io vi ringrazio per aver ascoltato ancora i vaneggiamenti di Collate Radio. Eh, spero di non incontrare bambini cinesi geneticamente modificati appena fuori che mi, che mi picchiano. ma mi auguro di no. Vi rimando alla prossima puntata giovedì prossimo e in omaggio a... Mm, Bruce Orsby vi farei ascoltare Variations on Us One Song and Song D. Ciao a tutti!